0: Guten Morgen aus der Elf Freunde redaktion Wir besprechen heute nochmal alles, was wichtig ist vor dem entscheidenden Gruppenspieler der dfb 11 und gucken auf die wilden Spiele gestern Abend. Dazu geht es um den VfB Stuttgart und ein weiteres Hammerspiel aus der Regionalliga Nordost. Also viel Spaß.
1: 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt. Das Elf Freunde themenfrühstück Heute mit Max Dinkelacker und Luis Richter. Ah, Guten Morgen. Guten Morgen, Luis. Hi. Na, Max? Wie ist es? Es klang gerade so bei deinem Aufsage, als würden wir jetzt noch im äh, frische klären, ob Deutschland weiterkommt oder nicht. Ja, ja. Das, wir fällen jetzt das Urteil. Okay. Ähm, wir haben uns gerade überlegt. Es gibt so viele Themen zu diesem Spiel. Ja. Und weil wir die letzten Tage, das ist mir schon äh, häufiger aufgefallen, nicht so irre viel auf die Kommentare eingegangen sind, haben, haben wir uns was überlegt, wir machen es jetzt so. Wir äh, fragen euch, was interessiert euch am deutschsten zu dem Spiel? Ist es die Aufstellung? Ist es die Konstellation? Ist es die Frage, äh, dass gar nicht darüber gesprochen wird, dass Costa Rica mit einem Sieg ja selber weiterkommen kann? Schreibt mal rein, was euch interessiert, über was wir sprechen sollen. Mhm. Dann nehmen wir das auf jeden Fall gleich in die Diskussion mit auf, reden jetzt aber erstmal über die Spiele von gestern ja. und widmen uns danach in aller Ausführlichkeit dem deutschen Spieler. Aber schreibt in die Kommentare, was euch zu Deutschland und Costa Rica und Japan und Spanien interessiert.
0: Natürlich auch ein Anreiz für alle Podcasthörer. erstmal vielen Dank, auch hier gerne mal live vorbeizuschauen. ne? Wenn ihr die Sendung mitgestalten wollt, das müsst ihr wissen. Äh, ja, aber lasst uns gerne nochmal über gestern reden. Ja. Ähm, ich glaube, die 16 Uhr-Spiele kann man... Ein bisschen schneller abhaken, allerdings müssen wir natürlich über einen Mann reden. Wenn hier schon zwei Hertaner auf der Couch sitzen, Matthew Lecky, ja. die Legende, schießt Australien tatsächlich ins Achtelfinale. Und nicht irgendwie, ne? Nicht irgendwie, sondern mit einem, kann man es schon Sololauf nennen? Ja. Schon, oder? Hat zwei yeah, Leute yeah. aussteigen
1: lassen, schön ins lange Eck äh, gepasst dann den war Ball. Ein, war ein ziemlich ähnliches Tor, muss man mal sagen, wie das, was parallel für Tunesien fiel. Ja, von, also man müsste genau, die mal ja, so übereinander stimmt, legen. Nicht. Ich glaube, beim Tunesier war noch ein bisschen mehr Verkehr. Also da waren einfach mehr Gegenspieler, die, die äh, so Spalier gestanden haben. Aber ähm, so von der Art und Weise, wie der Ball dann ins lange Eck kullert, ja. äh, relativ ähnliches Tor. Aber Matthew Leckie, Hammer. geil. Bester Mann. Ich fand ihn schon in der ersten Halbzeit gegen Frankreich richtig
0: gut. Absolut. Da hat er sogar eine Chance, glaube ich, gehabt oder so eine Situation, wo man dachte: Oh, wenn da der Pass kommt, dann macht er das
1: 1-0. Und wenn ich mich recht entsinne, bereitet er, er glaube ich, das 1-0. Er hat 1-0 aufgelegt. Vor, nimmt noch äh, den armen Herrn Hannes aus dem Spiel, der sich dabei das Kreuzband reißt. Oh ja. Äh, und äh, also, das war jetzt ja nicht. Mit Absicht und nicht gut ja. oder schlecht, aber er, er, er nimmt halt den Ball so mit, dass Hernandez sich überhaupt nicht mehr orientieren kann und legt den Ball super rein. Bei, bei Lecky war es sowieso, ich habe nie ganz verstanden, der, halt, der hatte schon ja auch bei Hertha manchmal Spiele drin und Aktionen drin, wo du so dachtest, ja, boah. Dass das nicht zufällig ist, wenn er Sachen gut gemacht hat. Ja, ja. Also, ich erinnere mich an den an Doppelpack mal gegen Stuttgart, über die wir ja gleich noch sprechen wollen. Saisonauftakt wo er, 2017, genau, genau. 2018. Ich erinnere mich an ein richtig wunderschönes Tor, was er gegen Leverkusen macht. Da will ich nämlich gleich was zu erzählen. Okay. Das, äh, das, ja. Also, und das waren alles jetzt keine Zufallstreffer. Nee. Und auch das Ding, was er jetzt äh, dann gestern gegen Dänemark macht, das macht er mit voller Absicht. Also der hat irgendwie. Er ist alle 30 Spiele ist er halt richtig gut. Ja. Und ich weiß nicht genau, was er dann in der Zwischenzeit macht. Dieses
0: Leverkusen-Tor von Matthew Leck, dieser Schlenzer ins mhm. lange Eck, war das Tor, wo ich die böseste Bierdusche in meinem ganzen Leben bekommen habe. Ehrlich? Da stand jemand über mir in der Ostkurve und ich weiß nicht, was der gemacht hat, aber ich habe wirklich einfach einen halben Liter Bier so in die Jacke auch rein, komplett <lacht> ich, Wenn ich mich recht entsinne, es war ein Alter. Abendspiel, oder? Ja. Entweder Sonntag Eiskalt. oder Freitagabend,
1: aber es war auf jeden Fall arschkalt. Es ja. war,
0: glaube ich, sogar unter der Woche. Ich glaube, das war englische, englische Woche, Woche, wenn okay. ich mich nicht täusche. Und Matthew Leckie übrigens auch, ähm, da erinnere ich mich auch immer dran, als Bibiana Steinhaus zum ersten Mal Bundesliga gepfiffen hat, war das härter gegen Bremen und da hat Matthew Leckie ein Tor geschossen nach perfekter Auslegung der Vorteile. Vorteilsregelung. Das ganze Stadion hat aufgehört zu spielen. Okay. Nur er nicht. Und auch zu Recht,
1: weil Bibiana Steinhaus hat angezeigt, Vorteil. Dann
0: stand es 1-0 für Hertha.
1: Das ist überhaupt nicht mehr im Kopf. Also, wir halten Kopf fest, kommt. Matthew Lecky ist ein Supermann und wir freuen uns, dass er im Achtelfinale steht. Und
0: ich glaube, wir halten auch fest, was Holger Petersen äh, kommentiert, Dänemark enttäuschend, ey.
1: Boah, aber nicht erst gestern. Dänemark irre enttäuschend. Ich muss dazu Sehr sagen, ich habe das Frankreich-Spiel gesehen. Ja. Das lief ja im Free-TV. Und ich habe das dänische Spiel ja nur am Rande mitbekommen. Aber allein, wenn man halt einfach die Bilanz jetzt sieht, ein Punkt aus drei Spielen, oder? Ja. Ich glaube, zwei Niederlagen und äh, ein 0 -0 gegen der Punkt gegen Tunesien. Äh, das ist schon irre schwach, vor allem, wenn man sich überlegt, dass nicht nur bei uns, glaube ich, Dänemark, so ein bisschen die Belgien-Rolle, die das Turnier eigentlich übernommen hatte, und so als Geheimfavorit galt, oder? Ja, vor allem nach der EM letztes Jahr, ne? wo sie ja bis ins Halbfinale, dass wir nicht
0: lügen, gegen England äh, gekommen sind. Und auch echt
1: nur sehr, sehr unglücklich ja. ausgeschieden sind. Also das war vom Spiel her, wenn ich mich da recht entsinne, war das nicht so ein komischer Elfmeter, den sich Sterling ergaunert? Genau, und ich glaube, Dänemark hat sogar eins nur geführt durch ein Freistoßtor von äh, genau. dem einen,
0: äh, hier, diesem Shootingstar. Damsgard. Damsgard, genau.
1: Ja, also enttäuschend, ähm, sehr. wenn man sich jetzt dann die Mannschaft anguckt, so im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, dann gucke ich mir sie an und denke so, ja okay, so krass sind die natürlich auch alle nicht, aber vorher hätte ich schon einfach mehr mir erwartet, vor allem einfach die Art und Weise, wie sie Fußball spielen, weil das war ja bei der EM letztes Jahr schon überzeugend, ja absolut einfach mutig und ähm, mit Lust am Offensivspiel und davon wirst du wenig Wenn man geblieben. 0 zu 1 gegen äh, Australien verliert und 0 0 gegen Tunesien spielt, dann
0: ja, Tunesien kann man auch noch kurz
1: erwähnen, bitter, die gewinnen gegen Frankreich 1 zu 0 und sind trotzdem draußen. Ja, man muss aber für Didier Deschamps und seine Franzosen auch sagen, die können mal drei Kreuze machen, dass ja. Australien dieses Spiel gewonnen hat und dass nicht wegen ihrem Spiel Tunesien weitergekommen ist. Also Tunesien kann ja nichts dafür, aber da wäre ich dann wiederum als Australier und Däne durchaus angepisst gewesen. Weil es war ja nicht nur so, dass Deschamps da durchrotiert, mhm. Die Leute, die dann da auf dem Platz standen, ich habe es eben kurz schon, als wir hier noch nicht live waren, ja gesagt, das sind ja alles auch hochdekorierte Fußballer, zumindest ja. teilweise, oder Mördertalente wie äh, Colomuani. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie gespielt haben, war eine Frechheit. Wenn man sich das Tor anguckt, wie Fofana den Ball verliert, stehen bleibt, reklamiert, ja. ähm, das war eine absolute Superfrechheit.
0: Und man hatte auch das Gefühl, das 1-1, was ja das Vermeintliche, was ja Grießmann schießt, ich glaube in der siebten, achten Minute der Nachspielzeit, wurde ja dann nach Abpfiff nochmal zurückgenommen. Ja. Ähm, und man hatte das Gefühl, das war denen jetzt auch.
1: Scheißegal. War denen auch ziemlich scheißegal, eigentlich, muss ja. man ehrlich
0: sagen. Ne? Also hat die jetzt auch
1: nicht so wirklich gebockt, hatte ich das Gefühl. Felix, äh, hinter der Kamera hat vor, dem, vor der Aufnahme schon die These aufgemacht, äh, dass das einer Mannschaft auch insgesamt nicht gut tut, wenn so viel innerhalb eines Turniers durchrotiert wird. Es mhm. ist die Frage, ob das jetzt bei den Stars den Rhythmus bricht. Wenn man Mbappé die letzten zehn Minuten gesehen hat, hatte man jetzt nicht so das Gefühl, dass das dem was ausgemacht hat. Also der hat an den zehn Minuten mehr gemacht als alle zehn anderen Franzosen vorher oder alle elf Franzosen vorher zusammen. Ja. Äh, ich glaube nicht, dass der jetzt deswegen rauskommt. Ähm, aber wer weiß, ob das für Ärger sorgt. Ich meine, ich finde es ja prinzipiell erstmal verständlich, dass man sagt, man hat 23 oder 26 Leute dabei mhm. und davon auch einige, die den Anspruch haben, auch in der Nationalmannschaft bei Frankreich zu spielen, den Coman zum Beispiel. Ja, äh, Dass man denen dann da die Chance gibt, sich zu zeigen.
0: Mathieu Guendouzi,
1: sagt Laura Schindler völlig zu Recht.
0: Mmh,
1: ja. <lacht> der alte Herr Tana, auch Wahnsinn. Bei dem ich natürlich, klar, der hat jetzt echt ordentlich gespielt bei Marseille oder sehr gut sogar, aber... Ja. Den sehe ich dann schon eher auch als natürlichen Ergänzungsspieler Absolut, in dem Kader. Ja. Aber trotzdem, ich finde es erstmal verständlich, dass man sagt, okay, man gibt dem jetzt die Chance oder den. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, für was das jetzt sorgt, ob die Leute jetzt so sagen, okay, <lacht> ich akzeptiere es, ich bin halt schlechter als die anderen, ist schon okay, dass die spielen oder. Äh, ob die sich selber aufregen, weil sie denken, wenn ich schon die Chance kriege, dann muss ich aber mit den anderen Gurken spielen, das ist ja unfair, mhm. keine Ahnung, äh, wie, das, wie das jetzt so innerhalb der Mannschaft auf, aufkommt, aber im Endeffekt ja. sie sind ja. weiter, sind äh, Tabellenführer oder Gruppenerster.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, wir wissen auch schon, gegen wen die beiden quasi spielen, Australien gegen Argentinien und Frankreich gegen Polen, weil das gestern Abend, das war dann Schon eine wilde Nummer, muss man sagen. Es wurde gerechnet, es wurde die Fair-Play-Wertung zwischenzeitlich bemüht. Also Argentinien gewinnt 2 zu 0 mhm. gegen Polen. Die Mexikaner gewinnen am Ende 2 zu 1 gegen Saudi-Arabien. Und ich bin ganz ehrlich, ich brauchte auch drei vier Minuten, um zu checken, dass das Tor für Saudi-Arabien am Ende völlig egal war, weil Mexiko wegen der Fairplay-Wertung, auch wenn es beim 2-0 geblieben wäre, eh schon raus gewesen wäre. Naja, aber völlig Karten egal war es ja
1: insofern nicht, als dass vor dem 1-2 Mexiko ja extrem nach vorne gespielt das hat auf jeden und Fall Chancen genau. im hatte und ja. das eine Tor hätte dann ja das hätte wiederum gereicht, gereicht oder? Ja, genau, also wenn, wenn sie das 3-0 machen und ja. sie hatten ja Chancen ohne Ende, dann wiederum wäre Polen raus gewesen und im Nachhinein, wenn man dann, ich habe da auch das Argentinien-Spiel geguckt, äh, live, ja. und das andere nur in der Zusammenfassung, aber wenn man gesehen hat, wie Polen ja wie Polen das gespielt hat, als es 2-0 stand. Mhm. Argentinien hatte A, also eine hundertprozentige durch Lotharo Martinez, der eingewechselt wird und B, noch zig Situationen, die Argentinien, wenn sie ein bisschen stringenter sind, noch viel, viel besser aussp ausspielen kann. Aber Polen, man hat dann irgendwann gemerkt, okay, es war klar, ihnen reicht so das Ergebnis höchstwahrscheinlich. höchstwahrscheinlich. Und das Wichtigste für sie selber war, nicht mehr gelb sehen ja. und kein Tor Keins mehr selber kassieren. Kassieren. Genau. Ja. Ey, Die standen teilweise ja wirklich, das, das hatte im Scherz vorher noch ich glaube, Kramer oder vielleicht sogar Giekewitz äh, mhm. im Studio gesagt, dass sie ja teilweise mit Sechserkette kette spielen werden. Ey, die haben teilweise dann am Ende Siebener-Kette gespielt. <lacht> und das haben sie ja auch das ganze Turnier schon gemacht. Und im Nachhinein ist es fast ein bisschen ätzend, dass sie dafür belohnt werden, mhm. weil so wie Mexiko dann am Ende gespielt hat. Boah, die hatten Chancen. Ja, und mit wie viel Feuer und mit, ja. mit auch wie viel Mut äh, ist es im Nachhinein fast ein bisschen fies, dass äh, Polen für so eine Leistung, weil die war wirklich Murks. Die war wirklich Murks. Und du hast... Andere Spieler, mit denen mehr möglich wäre, und mm. du verlegst dich komplett aufs Zerstören und Verteidigen. Ja. F fast schade. Aber wie ist es? Sie spielen jetzt gegen Frankreich? Ja, die Polen, genau. Ja, gut. Das wird nichts, glaube ich. Nee, das, also braucht schon nur, das hat Kramer wiederum, den muss ich jetzt einfach mal nachplappern, ja, das hat er schon ganz richtig, glaube ich, gesagt, wenn sie so auftreten und sich von Anfang an nur hinten reinstellen, dann gibt es gegen, ja. gegen Frankreich, aber nicht nur zwei Stück.
0: Genau, ähm, eine Sache, die ich noch gerne dazu sagen will, ich fand ja dann trotzdem die Bilder sehr schön, die man irgendwie von den polnischen Spielern yeah, gesehen hat, die yeah. standen ja auf dem Rasen alle so rund ums Handy oder haben irgendwie untereinander getuschelt und sich dann sehr gefreut. Aber was ich dich natürlich noch fragen muss, vielleicht habt ihr, äh, die ihr gerade zuschaut, wenn noch nicht, dann gerne nachholen. Deinen Artikel gestern gelesen, die Einzelkritik der WM-Experten. Mhm. Sehr unterhaltsam. Wie fällt deine spontane Einzelkritik zu Rafael Giekewitz aus?
1: Ich finde den eh geil. Äh, oder? Ja, ja. Muss
0: ich nämlich auch sagen.
1: Der hat so einen gesunden Mix aus. Er hat schon ordentlich Selbstbewusstsein. Ja aber er hat auch trotzdem, er kann schon auch ein bisschen über sich selbst lachen und was ich bei dem sowieso immer total wahrnehme, das habe ich hier, glaube ich, auch schon mal gesagt, wir machen ja echt täglich hier dieses Themenfrühstück. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> falls es euch noch nee, nicht aufgefallen ist. Manchmal so, ich komme mir manchmal so Opa-mäßig vor, weil ich denke, alle Geschichten habe ich schon zweimal erzählt, aber bei mhm. dem fühle ich immer, der hat auch diese leicht irren Vibes. Mhm. Also das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt, wenn der in der U-Bahn mir gegenüber sitzt, <lacht> und zweimal zu lange hochguckt, dann sehe ich aber zu, dass ich aussteige. Ja, so. absolut. Ähm, und der hat so diesen natürlichen Wahnsinn in seinen Augen. Und mhm. ähm, ich fand, <lacht> was hat er gestern, hat er irgendwann gesagt, so, wen er besser findet, ob Messi oder Lewandowski, oder gegen wen er lieber halten würde. Er meinte so, er hat bisher nur gegen Lewandowski gespielt und nicht gegen Messi. Ja. Aber bislang hat Lewandowski halt jedes Spiel gegen ihn getroffen. Mhm. Und dann hat er sich so halb kaputt gelacht. Ich verstehe gar nicht, warum ist denn der nicht dabei? Also, Gibt es drei polnische Keeper, die besser sind? Das
0: habe ich mich dann nämlich auch gefragt. Ja. Weil, Ah, die Frage, wobei, wurde, der die war Frage auch, wurde auch gar nicht gestellt. Ne? Der
1: war auch verletzt, glaube ich, jetzt am Ende noch. Aber ich glaube, er war am Ende auch wieder fit. Aber ich meine, der Typ hat ja, würde ich sagen, fast die beste Hinrunde seiner bundesliga absolut gespielt. Ne?
0: Weil was ich bei dem auch einfach so geil finde, der geht total in dieser in dieser Bösewicht-Rolle auf. Ich glaube, der liebt es. Wenn man sich an dieses Spiel von Augsburg in Bremen erinnert und so, der liebt es einfach total zu sagen, ey, ja, fokussiert euch alle auf mich, beleidigt mich durch, wie ihr wollt, so kein Problem. Schöner oldschool ja. bundesliga asien Ich Prinzip, glaube, ne? mit dem würde ich gerne einfach mal interviewen. Ich glaube, der kann tolle Sachen erzählen. Ähm, mal schauen, was nicht ist, kann auch werden. Ja. Ich schaue jetzt mal ganz kurz äh, der Kollege Felix Groppe. manchen Zuschauern einen Begriff, hat nämlich äh, einen fantastischen Service geleistet und hier mal die Kommentare gesammelt zur deutschen Mannschaft in der WhatsApp-Gruppe. Ach krass. Ähm, wow. Ein Kommentar ist, mich interessiert original nichts an der Gurkentruppe. Auch okay. <lacht>
1: okay, dann das gibt uns den Raum noch, bevor wir zu Deutschland kommen, noch eine Minute über Argentinien zu sprechen. Die haben wir ja. jetzt völlig außen vor gelassen. Sorry, also, hast du recht. Ich fand es gestern sehr schön zu sehen, dass Messi offenbar doch noch Körner hat. Mhm. Beste Leistung finde ich von ihm, auch wenn er den Elfmeter verschießt. Der und stell, dir vor, eine Frechheit, stell dir vor, das
0: hätte nicht geklappt für Argentinien und Messi verschießt den Elfer. Wow. Ja, das aber er hat unabhängig
1: davon hat er halt so gespielt, wie Messi halt Fußball spielt. Hat immer mal wieder Leute aussteigen lassen auf kleinstem Raum. Ja. Seine kleinen Bewegungen, hat drei, vier richtige Zauberpässe gespielt, die dann meistens nichts geworden sind. Aber man hat halt gesehen, wenn Argentinien ein bisschen Platz bekommt mhm. und wenn Argentinien sehr viel Ball hat, dann hat das anscheinend doch noch raus. Was ich im ersten Spiel gegen Saudi-Arabien völlig anders gesehen habe. Ja. Wo man so das Gefühl hatte, Messi kommt überhaupt nicht aus dem Quark, der hat überhaupt keinen Antritt mehr. Ja. Und äh, der versinkt da irgendwie im Boden. Und ähm, das war ganz gut zu sehen. Und ich bin mal gespannt, wie es im weiteren Verlauf jetzt für Argentinien läuft.
0: Kurze Frage noch dazu. Jetzt, wo man sie zum ersten Mal so richtig live gesehen hat, wie findest du die, die Auswärtstrikots? Die lilanen?
1: Das ist mir scheißegal ja <lacht> Nee, ich finde die Heimtrikots halt geil Die, also, die Heimtrikots sehr dieses Jahr von Argentinien sind Ich meine, die sehen ja eh immer sehr ähnlich aus Aber ich finde dieses gut Mal auch, haben ne? sie einen, Genau, die sehen immer ja. ähnlich aus Aber ich finde diesmal sind sie besonders schön Und die Auswärtstrikots sind Ich muss sagen, ich fand die auf den Fotos sehr geil Und ich fand sie gestern live getragen ultra hässlich
0: Boah, das ist gar nichts, finde ich Aber egal, kommen wir, wie gesagt ähm, Zu ja. euren Kommentaren Ja ähm, wie gesagt, jemand ist völlig egal, das ist auch absolut in Ordnung. Karl sagt, äh, interessiert mich gar nicht, redet lieber über Regionalliga, kann ich garantieren, werde ich gleich auch noch tun. Eine ja. äh, Frage, die ich schön finde, ist: ähm, auch von Karl, wen würde Joachim Löw aufstellen? Boah. Glaubst du, das würde sich stark
1: unterscheiden von Hansi Flick? Sebastian Rudi, ne? <lacht> nominieren, keine Ahnung. Oliver Sorg, rechts. Oliver Sorg, jawohl. Ähm, ach, das wäre wahrscheinlich die genau gleiche Diskussion.
0: Mhm. Also ich glaub,
1: er würde halt zu 100 nicht Niklas Füllkrug aufstellen.
0: Das wahrscheinlich nicht. Ich frage mich, weil ich mich das selbst so ein bisschen frage: Wer spielt Rechtsverteidiger? Weil Niklas Süle hat im ersten Spiel nicht so fantastisch gemacht und Thilo Kehrer am Zweiten auch nicht. Ja, Ist es wirklich Zeit für Lukas Klostermann oder?
1: Kann schon sein, kann schon sein. Wobei ich halt glaube, dass jetzt gegen Costa Rica noch mal Dollar. Sie spielen es ja eh. So komisch asymmetrisch, ne? dass, mhm. dass David, David Raum eher hoch. so eine Art links-außen spielt und dafür der rechte oder der rechte Außenverteidiger fast ein dritter Innenverteidiger ist. Ja. Und vor dem Hintergrund, dass das gegen Costa Rica wahrscheinlich 99 Prozent der Spielzeit so sein wird, weil sie halt einfach die ganze Zeit den Ball haben, kann ich mir schon vorstellen, dass es eher diese defensive Variante dann rechts-hinten wiederum gibt. Mhm. Und. Also Tilo Kehrer hat ja, glaube ich, war das nicht immer die Geschichte vor der WM, dass er am meisten gespielt hat unter Flick, von allen? Ja. Und also, wenn, er den, ich, wenn, er ja. Den, wenn er dem irgendwie vertraut, dann ist das ja jetzt vielleicht das Spiel, in dem der sich auch mal ein bisschen Sicherheit holen könnte, rein theoretisch. Ja. Anders als wenn man halt direkt gegen Spanien reingeschmissen wird. Mhm.
0: Zur Ausgangssituation, wir versuchen es jetzt mal einmal zusammenzukriegen. Also, wenn... Japan und Spanien unentschieden spielen sollten, müsste Deutschland mindestens 2 zu 0 gewinnen. Wenn Japan gewinnen sollte gegen Spanien, müsste Deutschland mindestens 7 zu 0 gewinnen. Und wenn <lacht> spanien die Überlegung
1: ist so frech. Ey. Und, und wenn, wenn spanien äh, Mal 2001 ein WM-Spiel gewonnen. Äh, ja. Und so, ja, da müssen sie nur, 7 zu -0, 0, -0, 0 gewinnen. Und wenn spanien, Aber 7 zu 0 reicht ja nicht. Es muss ja 8 0 oder 8 1 sein.
0: Aber ich glaube, wenn Japan nur 1-0 gewinnt, reicht ein 7-0 ja, für Deutschland. Ja, dann, dann reicht ein 7-0. Ja, ja. Und wenn Spanien gewinnt, muss Deutschland einfach...
1: Wenn es 2-1 ausgeht, gewinnen. ist es genau gleich. Und dann musst ja. so, ach, ach.
0: Aber es ist natürlich auch so, und das äh, haben wir hier eben auch noch mal besprochen, weil das ist äh, generell eigentlich gar kein Thema. Costa Rica reicht ein einfaches 1-0, dann sind die weiter, egal was Costa passiert. Rica
1: reicht ein ähnlich dreckiger Sieg wie gegen Japan, um ja. äh, weiterzukommen. Und so, also ich fand Deutschland vor allem gegen Spanien, echt überzeugend. Mhm. Und ich habe schon ein anderes Gefühl als 2018, war auch 2018 das Spiel, was sie dann da klingt gewonnen haben, diese Vergleiche werden ja hier gerade die ganze Zeit aufgemacht, ja, Schweden. das war noch ein bisschen krampfiger alles. Absolut, ja. Ähm, also dieses Gefühl habe ich jetzt eigentlich nicht und ich, re ich rechne nicht mit einer. Ich rechne genau. nicht damit, dass sie das völlig vergurken. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber klar, Costa Rica reicht ein Sieg und allein die Aussicht darauf kann ja vielleicht ein bisschen andere Kräfte freisetzen. Ja, also ich,
0: ich glaube auch nicht, dass sie es komplett vergurken, aber was ich mir hundertprozentig super gut vorstellen kann, ist, Japan Spanien spielen wirklich 1-1 und Deutschland gewinnt nur 1-0 und
1: schießt das zweite Tor nicht. Das finde ich so ein absolut realistisches Szenario. Wie ist denn die Konstellation, wenn Spanien gewinnt? Ja. Spanien gewinnt meinetwegen relativ hoch, mhm. 2-0, 3-0. Reicht Deutschland dann wiederum einen Punkt? Weil ich meine, Costa Rica hat ja nun mal mit Abstand das schlechteste Gebäude. Ein äh, Punkt Top reicht Haltens. ja auf gar keinen Fall, weil sie nee. ja nur zwei Punkte hätten und Costa Rica. Also hat Deutschland ja hat ja, dann ja schon noch gar nichts gewonnen, Genau,
0: ja. die haben ja nur einen Punkt. Stimmt.
1: Das ist das ja <lacht> Geile an der ganzen Nummer. Stimmt, die haben ja erst einen Punkt. Also, es also ist in Deutschland geht ja als Letzter in diese ja, letzte. Wirklich ja. Ja, Und alle so: ja, ein 7-0 würde reichen. Da ja. reichen ja. Also es ist. Ähm, also, ich lege mich fest, Lage. wenn Völkruck spielt, dann glaube ich auch an ein
0: 7-0. Eben drum. Eben drum. Genau, das Thema habt ihr ja gestern schon. Wer da nochmal tief einsteigen ja, will, dem empfehle dive. ich die, die gestrige Folge Thema Thomas Müller und oder Niklas Völkrug. Ähm, ich bin gespannt. Außerdem wird bei dem Spiel Geschichte geschrieben. Denn erstmals pfeift eine Frau im Ein ja, Spiel ja, als Schiedsrichterin. Stephanie Frappard.
1: Französin, war
0: Französin. hat äh, Erste Frau, die auch in der Ligue 1 gepfiffen hat, hat Champions League schon gepfiffen, war bei der EM letztes Jahr im Einsatz, allerdings nicht als äh, Hauptschiedsrichterin. Als Hauptschiedsrichterin. Und eine schöne Sache und hoffentlich irgendwann gar nicht mehr so groß eine Erwähnung wert. Aber es sind ja drei, glaube ich, dabei bei dem Turnier. Und jetzt zum ersten Mal pfeift dann auch eine Frau wirklich als Hauptschiedsrichterin spiel. Mal gucken, ob die anderen beiden auch noch eine Chance kriegen. Aber cool, bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich bin auch, ich muss schon sagen, ich bin auch auf das Spiel einfach wirklich gespannt. Weil ich kann mir, ich kann mich von so vielen Szenarien heute Abend absolut überzeugen lassen. Dass die ganz hoch gewinnen, dass die 2-0 verlieren. Ich meine, was auch bei Costa Rica krass ist, die haben im ganzen Turnier, also in den ganzen zwei Spielen, bisher einmal aufs Tor geschossen. Das war das Tor, was sie gegen
1: Japan erzielt haben. Absolut effektiv, Ergebnismaschine. Absolute Ergebnismaschine. Naja, ja, also ich habe sie gegen Japan gesehen. Ich glaube, ich musste das Spiel Ich glaube, ich habe es sogar getickert, glaube ich. Das kann sehr gut sein. Ähm <lacht> das war schon extrem schlecht, also deswegen mir fehlt so ein bisschen die Fantasie mhm. wie Costa Rica A gegen Deutschland 90 Minuten nicht zwei drei Stück kriegen soll mhm. und gleichzeitig selber vorne gefährlich sein soll das, mir fehlt die Fantasie weil ich fand von allen Mannschaften die ich bei der WM gesehen habe, war Costa Rica trotz dieses Siegs gegen Japan ja. die schlechteste aber Fußball ist ja auch irgendwie ein komischer Sport und sehr komisch Jetzt lass sie nach zwei Minuten 1-0 führen, wegen irgendeinem dummen Fehler oder einem guten Angriff. Und mhm. dann sieht die Welt natürlich schon wieder völlig anders aus. Und ich glaube, das ist halt was, auch wenn ich gerade meinte, ich sehe Deutschland deutlich besser als 2018. Aber ich habe so das Gefühl, also sicher ist diese deutsche Mannschaft halt überhaupt gar nicht. Also jegliche Form von Selbstsicherheit mhm. ist auch bei denen, das war ja auch in den Spielen vor der WM, oft so, ja. dass eine schlechte Aktion, ein Gegentor reicht und du hast das Gefühl, es geht ein völliger Bruch durch die Truppe. Und ich glaube, Total. dass im letzten Gruppenspiel, in dem es um alles geht und in dem die Gefahr, sich bis auf die Knochen zu blamieren, einfach real ist, ja. weil alles außer einem Sieg gegen Costa Rica ist, sich bis auf die Knochen blamieren, ja. ähm, da kommt natürlich nochmal ein anderer Druck Total. Eine Frage, die auch noch gestellt worden ist, äh, welche Konsequenzen
0: würden personell bei einem Vorrunden ausgezogen werden? Hansi Flick wurde ja gestern schon auf der Pressekonferenz gesagt, hat gesagt, ja, Gut, ich habe Vertrag bis 24, würde natürlich weitermachen. Ich habe mit Tobi hier auch schon mal drüber gesprochen, aber glaubst du, dass äh, Flick zur Disposition stünde? Puh,
1: keine Ahnung. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, so wie ich den DFB auch in der, mhm. in der ganzen Löw-Ära kennengelernt habe. Ich meine, der konnte ja auch fröhlich so lange weitermachen, wie er wollte. Ich glaube, den hätten sie nicht mal nach der EM rausgeworfen, wenn <lacht> er nicht von sich aus gegangen wäre. Wahrscheinlich. Und insofern glaube ich schon, dass sie mit Flick planen bis zur Europameisterschaft, egal was passiert. Also mal angenommen, sie kriegen jetzt sieben Stück von Costa Rica sieht hm. Irgendein Ereignis, was <lacht> jegliche Pläne über den Haufen wirft, mhm. aber ich, glaub ich auch. glaube einfach, selbst wenn sie ausscheiden, scheiden sie aus, weil das Ergebnis der anderen Partie nicht stimmt. Deswegen, und nicht, äh, schreibt, weil sie verlieren.
0: deswegen schreibt Paul Lux auch, ein ärgerliches 7 zu 1 wäre doch
1: schön. Ich glaube, damit äh, können wir es beschließen und uns auf heute Alter, Abend freuen. Ein 7-1 und raus, und das raus wäre wegen, natürlich.
0: Wäre eine fantastische Nummer irgendwie auch wiederum. Wäre historisch. Äh, lass uns noch kurz in die Bundesliga schauen. Der VfB Stuttgart. Ja. Gestern wurde es dann offiziell, was jetzt eigentlich seit Tagen schon sich angebahnt hat, vermutet worden ist, Sven Missland hat und der VfB gehen getrennte Wege.
1: Ja, irre. Irre, oder? Also, ich habe gestern irgendwo eine Transferbilanz von ihm mal aufgelistet gesehen, was der für Leute geholt hat. Ja. Für wie viel Geld und für wie viel Geld die dann den VfB Stuttgart teilweise schon wieder verlassen haben oder was sie jetzt wert sind, das ist eine extrem gute Bilanz. Ich meine, mhm. da waren jetzt nicht irgendwelche Flops noch aufgeführt. Ich weiß nicht, ob da viele dabei waren, ich glaube aber einfach nicht. Und auch unabhängig davon fand ich, was mislin tat, so als Typ schon einer, der dem VfB sehr gut getan hat. Ich meine, der ja. war ja auch so ein bisschen entgegen früherer Engagements mhm. bei anderen Vereinen, war er ja so ein bisschen in die Öffentlichkeit auch jetzt. Mhm. Oder nicht ein bisschen, sondern einfach stand plötzlich zum ersten Mal so richtig in der Öffentlichkeit, ja. hat Interviews gegeben, war nach Spielen ansprechbar, war in Halbzeitgesprächen, war einfach ein Gesicht von diesem Verein und hat da, finde ich, schon immer einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, unabhängig von dem, was er dann fachlich einfach an Spielern geholt ja. hat. Und ähm, man fragt sich schon so ein bisschen. Ich meine, ich fand auch äh, Materazzo eigentlich einen sehr guten Trainer. Absolut. Ich fand, die hatten halt letztes Jahr schon irres Verletzungspech und sind mhm. deswegen so ein bisschen da reingerutscht, aber ich glaube auch, dass dieses Jahr das mit Materazzo noch irgendwie hingehauen hätte ähm, und der ist jetzt schon weg, mhm. jetzt ist Mislintat weg, so ein ja. bisschen hat man so das Gefühl, die reißen sehr viel ein, Oder? Von was sie eigentlich sehr gut über Jahre aufgebaut hatten. Ich finde
0: auch, der VfB, als sie in die Saison gegangen sind, die hatten wirklich mal wieder so, ein, eine, so eine Identität, die hatten Gesichter, wo, wo man wusste, okay, die sind jetzt nicht erst seit Zwei Monaten da und wahrscheinlich auch nicht in einer Woche wieder weg, wie sonst mit keine Ahnung, wer alles davor am Start war. Da bräuchten wir lange, um das aufzuzählen. Und das finde ich schon überraschend, dass das jetzt so völlig äh, eingerissen worden ist. Und bei Missland soll es ja wohl jetzt auch daran gelegen haben, dass in seinem neuen Vertrag diese Klausel, dass er immer das letzte Wort haben darf bei sportlichen Entscheidungen, dass sie halt gestrichen worden wäre. Ja, und ich glaube auch ziemlich massive Gehaltseinbußen, oder?
1: Das. Ja, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich habe irgendwo gelesen, ja. dass er 25% Prozent weniger verdienen sollte. Keine Ahnung. Aber
0: wer natürlich äh, sehr in den Fokus gerückt ist, auch hier wird schon sein Rauswurf in den Kommentaren gefordert, ist äh, der Herr Werle. Der natürlich. Ähm,
1: nicht so ganz Ja. wieso jemand neu dazugeholt wird bei einem Verein, bei dem man das Gefühl hat, da sind doch kompetente Leute mhm. dabei. Und der kommt und innerhalb von kürzester Zeit fliegt da die Hälfte der Leute raus und dafür kommen völlig andere Leute dazu wo sich auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellt, warum brauchst du jetzt einen Kedira, einen Lahm, einen Bla? wenn Vor du ohne Absprache. Halt hast, ohne Absprache, Absprache auch, ne? genau. Ja. Hitzelsberger, auch im Zuge dieser ganzen Nummer ja irgendwie ähm, dem Verein den Rücken gekehrt. Ja. Ähm, das sind jetzt einfach mal Hitzelsberger, Mislintat und Materazzo, Materazzo. Drei Leute, bei denen ich, bei allen drei würde ich sagen, die fände ich, wäre ich zufrieden, wenn die bei mir im Verein was zu sagen hätten. Absolut. Die sind weg und dafür ist ein Werle da, der und jetzt auch in Köln, glaube ich, nicht das beste Vermächtnis hinterlassen hat, oder? Nee, glaube ich, das kann man so sagen. Ja, also. <lacht> Bei dem
0: FC. Wird ihm doch auch oft vorgeworfen, dass es da immer so viel Küngelei gab, ne? seine alten Bekannten dann immer wieder dazugeholt. Und ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht, weil zum Beispiel schreibt Laura Schindler, Sie weiß als Herr Tarnerin ja nicht, was sie von der Verpflichtung vom schönen Bruno halten soll, die sich so ein bisschen anbahnt. Ja. Ne? Bruno
1: glaube, Labbadia. viele Stuttgarter haben tierische Angst davor. Ja. Er war ja auch schon mal da, was wie bei fast allen seinen Jobs ja immer so ist, war erst gut und dann wurde es recht schnell recht schlecht. Ja. Als Fan eines ebenfalls gegen den Abstieg spielenden Vereins wäre ich jetzt nicht so happy mit einer Verpflichtung von Bruno Labadier, weil ich dem durchaus zutraue, dass ja. er die Mannschaft kurzfristig so wie immer ähm, relativ sicher zum Klassenerhalt führen würde. Ich muss auch sagen, ich bin ja Bruno-Fan. Oh. Ähm, also Bruno Labbadia ist, kommt immer ein bisschen sehr schlecht weg. Finde ich auch. Und ich finde, dass er von allen so Trainernamen, die dann immer so im Karussell mitfahren, echt mit Abstand die Lösung ist, bei der ich am wenigsten Angst hätte. Selbst wenn man dann in anderthalb Jahren wieder sagt, ja, mhm. ähm, jetzt, jetzt läuft wieder nicht so viel zusammen. Aber, also zumindest bei Hertha hat er auf mich einen menschlich extrem guten Eindruck gemacht und auch von den Ergebnissen her am Ende war es dann schwierig, aber ja. die, ersten, die ersten acht, neun Monate waren oder die ersten fünf, sechs Monate. Die waren ganz gut. Die waren super, ja. Damals nach dem Restart, nach der Corona-Pause. Mhm.
0: Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist irgendwie ja eine ganz komische Situation beim VfB und irgendwie, wenn man so drauf guckt von außen, habe ich fällt mir irgendwie auch fast nur dazu ein, es fühlt sich so sehr unnötig an alles. Man macht sich einfach so Probleme, wo man das Gefühl hat, die bräuchte die doch gar nicht. Voll ja. Irgendwie, ne? Naja, es wurde gefordert, dass sie über Regionalliga-Fußball gesprochen wird. Ja. Und der Bitte werde ich jetzt nachkommen. Jawohl. Wir hatten ja gestern ein Alternativspiel auf der Seite, wie immer, auch heute, guckt da gerne rein, eyfreunde.de, heute gucke ich lieber. Der Berliner AK hat Lok Leipzig äh, empfangen, ich war da, mhm. habe mir die ganze Nummer angeschaut und es war äh, hinten raus ein, ein kleines Spektakel. Erzähl mal. Der BAK ist früh 1 0 in Führung gegangen. Mhm. Und man muss auch sagen, hat es dann in der zweiten Halbzeit eigentlich auch lange ziemlich souverän äh, runtergespielt. Und dann ist Folgendes passiert. Und das hat irgendwie gut zu dem Stadionbesuch gepasst, weil ich war mit zwei Kumpels da, weil bei Lok ein Bekannter von uns spielt. Und dann mhm. gab es für Lok in der zweiten Minute der Nachspielzeiten Elfer. Und der Bekannte von uns, Farid, schießt den rein zum 1:1. zu 1, Und Boah. wir dachten uns schon, okay, wilde Nummer. Und
1: ihr mit T-Shirt aus auf dem Platz Richtig, oder was? natürlich zum,
0: zum Zaun runtergestürmt. Und drei Minuten später 95. Minute macht Lok nach einer Ecke noch 2-1. <lacht> also es war Bayern gegen Manchester United all over again, kann man sagen. Ja, wichtiger Sieg für Lok, oder? Wichtiger Sieg, ja, dass die ein bisschen den Anschluss noch waren und der BRK hätte sich mit dem Sieg wieder an die Tabellenspitze setzen können. War nicht der Fall. Boah, und es war kalt.
1: Arschkalt, Alter, war kalt, ne? Junge. Ich glaube, drei Schallion vier, vier so Glühwein gegen rein.
0: Zugig immer. Sehr, sehr zugig. Aber hat großen Spaß gemacht und Glückwunsch ja, müssen, an...
1: Genau, wir müssen noch den oder die Gewinner genau. ziehen. Fünf Leute. Wir hatten extrem viele Tipps gestern, habe ja. ich gesehen in den Kommentaren. Ähm, darauf, wir müssen auch noch gleich sagen, was das Spiel dann für heute ist, was getippt werden genau. soll. Aber erstmal ziehen wir hier insgesamt fünf Kugeln hier heute drin. Der Wahnsinn. Schauen wir doch mal.
0: Ich nehme sie mal und es gibt natürlich eine Chronik wieder. Ach nee, komm, das ist doch jetzt hier aber, Freunde. Das habt ihr doch geschoben, die Nummer. Karl Gerhard, herzlichen Glückwunsch, der Edelzuschauer.
1: Schöne oh. Grüße nach Aachen. Also das ist nicht Karl, der das ist nicht Karl? Die, das ist welcher ist nicht der sonst? Moderator Karl ist sein anderer Edelzuschauer. Wir haben nur Hä? Edelzuschauer, aber Karl Gerhard ist, glaube ich, Rostock-Fan. So. Aber auch schon sehr lange dabei.
0: Na siehst du, ich, ich wollte gerade sagen, ich grüße alle auch, Karls, die uns zugucken. Er hat ja. auch geschrieben, er will sein Heft abgeben, wenn er es gewinnen sollte. Aber ja. Karl, da kannst du jetzt nichts gegen machen, das kriegst du. Oder sollen wir jetzt noch jemanden ziehen? <lacht> was ist, was Einfach das denn du willst
1: dein so. Heft abgeben? Das ist ja fast ein bisschen Da können überleigen. wir jetzt eigentlich auch noch mal jemanden hier rausziehen
0: und gucken, an wen es dann geht. <lacht>
1: Vielleicht hat er es ja schon. hier mittippen, aber so ein scheiß Heft will ich nicht. Äh, okay.
0: Gut, trotzdem Karl, Junge, Karl gerd Nicht der Arzt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir heute für ein Spiel? Wir haben heute ein feines Spiel. Es äh, wird ausgetragen in einer der meiner Meinung nach schönsten Städte Europas, in Ljubljana. Oh, Olympia, Olympia Ljubljana spielt. Und ich muss äh, gestehen, ich muss kurz nochmal den Gastverein nachgucken. Es ist NK Celje, spricht man es glaube ich aus. Celje. Okay. Ljubljana ist bayern -mäßig unterwegs in Slowenien gerade. Ich glaube, die haben 13, 14 Punkte Vorsprung schon. Und wenn Cell da noch irgendwas anrichten will, muss heute ein Sieg her. Und Ljubljana, wirklich, warst du mal da?
1: Ich war schon mal in Ljubljana, Geile
0: Stadt, finde ich. Hat mir krass, krass gut gefallen.
1: Schön, aber schon auch extrem klein. Sehr ja, das klein. Sehr, ist eine sehr, sehr klein. kleine, kleine, kleine Stadt, wenn man, ja. man denkt, man geht in der Hauptstadt und... Äh anderes Land und hier und da, aber es ist eine irre kleine Stadt. Absolut. Aber schön. Gemütlich, ja.
0: Sehr gutes Essen. Sowieso. Muss man dazu sagen. Und ich würde da eigentlich äh, viel lieber auch mal zum Basketball gehen. Tatsächlich. Slowenien, kommt ja auch Luka Doncic ja, hat ja da seinen eigenen Court, auch wie es ja jeder europäische Basketballer mittlerweile gefühlt in seiner Heimatstadt hat. Aber tippt auch dieses Spiel gerne. Ljubljana und? gegen Celje, wenn wir hier durch sind, in die richtigen Kommentare, nicht in die Live-Kommentare. Die gehen uns so ein bisschen verloren. Also wenn wir hier gleich durch sind, gerne unter die Kommentare vom Video. Exakt. Über was wir heute noch gar nicht gesprochen haben, das können wir ganz kurz noch erwähnen, Es wird nämlich auch spannend um 16 Uhr, ist Kroatien gegen
1: Belgien. Ja. Belgien muss gewinnen. Belgien muss gewinnen. Belgien droht das Aus und der goldenen... Generation, man kann, mir hängt es zum Hals drauf. Absolut. Aber das wäre das endgültige Ende und man, dieser Truppe, oder?
0: Ja, total. Und was man alles liest, dass die, also ich glaube, Kevin De Bruyne hätte selbst öffentlich gesagt: Ja, wir sind vielleicht ein bisschen zu alt, ging wohl in der Kabine hochher, jetzt gab es eine Aussprache und irgendwie ist auch so ein, so ein bisschen Aufeinandertreffen von zwei Nationen zu denen man oft gesagt hat, das sind die goldenen Generationen, oder? Die Kroaten auch 2018. Ja,
1: aber, aber Kroatien hat ja ganz gut abgeliefert die, die sind letzten immer Jahre. Ins also hinten raus hat da. Kroatien ja einfach Erfolg gehabt. Ja. Und Kroatien hat mich auch überrascht gegen Kanada. Mhm. Ich hatte Kroatien im ersten Spiel, fand ich sie auch mau. Ja, gegen das Marokko hat sich dann aber so ein 0. bisschen relativiert, wenn man Marokko im Spiel danach gesehen hat, ja. äh, weil Marokko einfach richtig, richtig gut ist. Und ich fand, Kroatien hat dann gegen Kanada schon nochmal ganz gut gezeigt, was sie drauf haben, weil sie einfach individuell gut besetzt sind und ähm, bei, und das Ding bei Kroatien ist, dass die Stars, die alt sind, trotzdem noch gut sind. Ja. Also allen voran halt Luka Modric, Luka Modric ist nach wie vor nicht zufällig bei Real Madrid Stammspieler und Eden Hazard ist halt nach wie vor nicht zufällig bei Real Madrid allerhöchstens Ergänzungsspieler und bei hart, Kevin ne? De Bruyne, das ist irgendwie fast die komischste Figur dieser ja. WM, er spielt so absolut komischen Fußball. Total. Er ähm, spielt Fehlpässe, wo man sich denkt, hä, mhm. das hat er doch jetzt irgendwie fünf Jahre am Stück nicht ein einziges Mal gemacht in mhm. der Liga bei Manchester City. Aber anscheinend klemmt es da irgendwie. Ja. Und eben diese ganze, allein die Innenverteidigung. Ich habe das vor dem ersten Spiel, habe ich so aus Spaß gesagt, naja, spielt er wahrscheinlich hier Vertongen und Alde Aldeverellet jetzt spielen die halt wirklich noch. Ja. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass die wirklich noch auf dem Platz stehen, dass sie überhaupt noch aktiv Sport machen. <lacht> ähm, allein das, dann Lukaku ist nicht richtig fit. Naja. Dries Mertens, der dann noch eingewechselt wird, mittlerweile auch irgendwie, schiebt eine ruhige Kugel in der Türkei, ist 35 Jahre alt. So, Das ist einfach... Ja. Mal schauen, vielleicht äh, strafen sie uns heute alle Lügen, aber ich würde sagen, selber schuld, wenn man Dodi-Luke Bacchio zu Hause lässt.
0: So ist es. Und äh, wir sind auch insofern gespannt, als dass natürlich die Gruppe ja quasi die Überkreuzgruppe der deutschen Gruppe dann ist.
1: Marokko hat wirklich gute Chancen, Gruppensieger zu werden, wenn die Spiel gewinnen. Was aus deutscher Sicht, glaube ich, dass das Beste ist. Weil ich glaube, ist Marokko ja. ist eine Truppe. Mal angenommen, Deutschland würde als Zweiter äh, weiterkommen. Mhm was ja doch die Hoffnung ist bei vielen. Ich glaube, Marokko ist eine Truppe, über die, über die kann man sehr gut stolpern. Ja. Als ey, große Fußballnation.
0: Die haben wirklich, Hakim Sier spielt nicht schlecht, die haben Hakimi drin. Ja,
1: die haben einfach auch qualitativ sind eine irre Truppe und die haben gut. halt ja. ein völlig anderes Feuer als eben die ein bisschen alternden Favoriten, auf die sie jetzt ja auch in der Gruppe bisher getroffen sind. Ja. Wir sind gespannt.
0: Wir werden es verfolgen und morgen drüber sprechen. Ja. Auch dann wieder zugeschaltet äh, der Kollege Tim Jürgens, der heute natürlich auch wieder am Stadion ist. Ja, sind wir da mal gespannt, was er so über
1: die letzten Tage auch berichten kann. Ja. Äh, mal wieder ein paar Eindrücke von vor Ort. Man hat so ein bisschen den Kontakt zur Stimmung, finde ich, verloren. Mhm. Ich habe gerade gar nicht so einen richtigen Einblick, wie es im Land selber aktuell so ist. Ja. ja, werden wow. wir
0: uns morgen erzählen lassen. Ja. Wir danken euch wie immer fürs Zuschauen. Schaut gerne auch morgen wieder rein, 10.30 Uhr und dann hören wir uns und schauen mal ob wir darüber reden, dass Deutschland im Achtelfinale steht oder ob die WM schon wieder vorbei ist für Flick und Co. Wir sind gespannt, also macht's gut, schönen Tag, ciao, ciao. Ciao, ciao.